0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方景，爱自然生命力体系家庭教育宣讲师，国家二级心理咨询师。今天我们继续来阅读《爱的五种语言》，这是由美国的 Gary Chapman 模式所著的，王云良、陈毅所译的。我们上一次说到了爱的物种语言之二，精心的时刻第一部分，我们再回顾一下爱的物种语言，精心的时刻说明精心时刻的中心意思是同在一起，不单只接近，同在一起乃是跟彼此注意力的焦点有关。同时，我们回顾一下这种爱的物种语言有精心的时刻，嗯，他解释。使某人在情绪上感受到被爱的时候，不一定也会使另一个人有同样的感觉。同时，爱的五种语言，我们第一种说到了是肯定的延迟，这里呢就说到了精心的时刻，它需要集中注意力，同时有精心的绘画。肯定的延迟的焦点是我们在说什么，而精心绘画的焦点是我们在听什么。听有点难，对吗？啊，我们再继续往下读。星星的绘画，嗯，我太太下班回家时，我告诉她在办公室里发生的一件事情，我会听她说，然后告诉她我认为她该怎么做。我总是给她劝告，我告诉她要面对问题，问题不会自然消失，你必须跟有关的人或者你的上司谈谈，把问题处理好。第二天，她下班回家又告诉我同样的问题，我问她有没有照我前一天的建议去做，她摇头说没有。因此，我重复的建议，告诉他那是应应付情况的方式。第三天，他回家又会告诉我同样的问题。我再问他有没有照我的建议去做，他摇摇头，说没有。经过了三四个这样的晚上以后，我生气的告诉他，如果他不愿意照我的劝告去做，别想得到我的同情。他不不宜生活在那样的压迫和压力之下，只要照我告诉他的去做，就可以解决那个问题。看他生活在如此的压力下，我很难过，因为我知道他不必受这些。下一次他提起这个问题，会说：我不要听你说，我已经告诉了你该怎么做。如果你不听我的劝告，我就不要听你说。我会退出去忙我的事儿。现在我才明白，当他告诉我工作上的挣扎时，他并不要劝告，他要的是同情，他要我听他说，给他注意力，让他知道我能了解那种伤痛、紧张和压力，他要知道我爱他。跟他在一起，他不要劝他。他只要知道我了解他。可是我就从没有试着去了解，我只是忙着提供建议。现在他走了，为什么在我经历这些事的时候看不出来这些来？他说我那是真是瞎了眼，看不见发生了什么事儿，直到我现在才了解，我辜负了他。帕特里克的妻子曾经祈求能够拥有精心的绘画，在情绪方面，他渴望着他借着倾听他的痛苦和挫折，而把注意力集中在他身上。帕特里克不是专心听，而是专心讲。他听完了问题就马上提供解答。他听不得不够，他听得不够久，不够好。他没有听见他呼求支持和了解。我们很多人都像帕特里克，被训练的会分析问题和提供解决之道，却忘记了婚姻是一种关系，而非一个待完成的方案或是个待解决的问题。这种关系要求带着同理心来倾听，了解对方的思想。感觉和愿望，我们的确需要提供建议，但只有在被要求的时候才是恰当的，且绝不可带着优越感的骄傲。我们大多数人很少受过倾听训练，然而我们却非常擅长思考和讲话。学习倾听可能像学习外国语一样难，可是如果我们要传达爱，就必须要学习。如果你配偶主要的爱语是精心的时刻，而其方言是精心的绘画时，这需要就更加认真了。幸好有无数的书籍和文章告诉人们如何发展倾听的艺术，我就不再赘述，而只提供以下这些简短、实际的建议：一、当配偶说话的时候，要保持眼光的接触，这样可以防止你心不在焉，而且传达你对对方全部的注意力；二、不要一边听配偶的话一边做别的事，记住，精心的时刻是给予某人你全部的注意力。如果你正在做一些事无无法立即放手，请告诉他。实情，一种正面的方式可以是：我知道你要跟我说话，我有兴趣要听，而且我要给你我全部的注意力。但现在我没法子。如果你给我十分钟完成这件事，我可以坐下来听你说话。多数的配偶会尊重这样的请求。三，注意听感觉，问自己：我的配偶正体验什么样的情绪？当你认为你有了答案，要和你的配偶确认一下。例如，听起来好像你觉得失望，因为我忘记了。这不仅给了他机会说明他的感觉，也传达了你在专心的听他说话。四、观察肢体语言：紧握的拳头、颤抖的双手、眼泪、皱眉头和眼睛的转动，可以给你一些有关对方感觉的线索。有时候，延迟表达了某种信息，但在肢体语言上却输出着另一种信息。可以请求对方说明，你确定你知道对方真正在想什么、感觉到什么。五。不要打断对方。最近的一个研究指出，一般人听人说话只过了十七秒钟就会插嘴，发表自己的意见。当配偶讲话的时候，如果要给对方全部的注意力，就要避免为自己辩护、口出恶言折难对方，或者武断地表示自己的立场。你的目标是发掘配偶的思想和感觉，不是保护自己或者矫正对方，而是了解他。学习说话，精心的绘画不仅需要带着同理心倾听，还需要自我表白。当一个妻子说，但愿我的丈夫愿意说话。我从不知道他在想什么，或者他觉得怎么样。他需要亲密感，要感觉跟丈夫接近。可是如果他不认识一个人，他怎么能感觉到与他接近呢？为了使妻子感觉到被爱，丈夫必须学习表白自己。如果妻子的主要爱语是精心的时刻，而他的方言是精心的绘画，那么除非丈夫能告诉妻子他的感思想感觉，否则妻子情绪的爱像永不会被填满。自我表白对我们有些人来说是不容易的。许多成年人从小生长在一个不鼓励甚至责备他们表达自己思想和感觉的家庭中。要求一个玩具得到的回应是却是父母关于家用拮据的长篇唠叨的话。这个孩子带着愧疚失望走开了，只因为他有这个愿望。因此，他很快学会了不去表达自己的愿望。当他表示怒气的时候，父母以严厉和责难的话作为回报。于是，这孩子就学会了表达。愤怒的情绪是不恰当的。如果使这个孩子对表示失望，因为他不能跟父亲到店里买东西，也觉得愧疚，他就学会了压抑自己的失望。在这种成长背景下，进入成年期，我们很多人就习惯去否认自己的感觉，跟情绪的自我失去了联系。一个妻子对丈夫说：“你对 s 蒂夫做的事有什么感觉？”丈夫回答：“我认为他不对，他应该……”他不是在诉说他的感觉，而是在说他的想法。也许他有理由觉得生气。伤心或者失望，可是他活在不能承认自己感觉的世界中太久了。当他决定学习精心的绘画这种语言时，那会像是学习一门外国语。但借着跟自己的感觉取得联系，他渐渐的觉察自己是有情绪的，受造物主。尽管他曾经否认了他生命中的那一部分。如果你需要学习精心绘画这种爱的语言。就从注意你离家在外时的感觉开始。每天带一本小笔记本，并自问自己三次：在过去的三个小时中，我感觉到了什么情绪？在上班的途中，当后面的驾驶人紧跟着我，我会有什么感觉？当我停在加油站，助动自动输油管无法停止，车身旁沾满了汽油，我有什么感觉？当我到了办公室，发现我正在负责的一个项目必须在三天之内完成。而我以为自己还有两个星期，我有什么感觉？在笔记本里写下你的感觉，用一两个字帮助你记得与感觉有关的事件。你的记录看起来可能像这样：事件是跟车尾的人，感觉生气；啊、呃，事件是加油站，感觉很烦乱；事件是工作项目三天到期，感觉是挫折感和焦虑。一天三次做这个练习，逐渐的你能开始意识自己的情绪本性。用你的笔记本简短的跟配偶表达你的情绪和发生的事件，尽可能的持续下去。只要几个星期，你就能舒舒服的跟他或者他表达你的情绪了。最后，你甚至能舒服的讨论自己对配偶、孩子或将你发生事的感觉。记住，情绪的本身不好也不坏，它们只是我们对人生所发生的事件的心理反应。根据我们的思想和情绪，我们会最终做出各种决定。当一个司机在高速公路上紧跟着你时，你会觉得愤怒。也许你会有这些想法：我真希望他停止或者是超车。如果我不会被警察抓，我会踩油门使他望尘莫及。或许我应该猛踩刹车，让他的保险公司替我买部新车。我也可以在路旁停车，让他超过我,我。终于，你做了某个决定，或者那位司机作罢了，转弯了，或者超车了。你安全到了办公室。在人生的每一件事情中，我们都有情绪、思想、愿望以及最终的行动。我们可以称它那个过程为表达为自我表白。如果你选择学习精进的绘画这种方言，这是你学习过程中的必经之路。死海与潺潺溪流。并非我们所有的人都不懂得表达自己的情绪，可是每个人说话的方式就受到了个性的影响。我观察到两种基本的个性类型，我称第一种为死海型。在以色列这个小国，加利利海向南流经，由约旦河入死海，死海到不了任何地方，它只有接收却不流出。这种类型的性格一整天接受了很多经验、情绪和思想，他们有一个大储水池来储存这些信息，他们不说话也觉得非常快乐。如果你对一个死海性格的人说有什么问题吗？今天晚上你为什么不说话？他可能会说没问题啊。你为什么认为有问题呢？那是很诚实的回答。不说话，他人感到很满足。他可以从芝加哥开车到底特律，不说一句话，还是很快乐。另一个极端的类型潺潺溪流型，这种性格的人，无论眼耳接上接收到什么，就脱口而出，很少超过六十秒钟。他们看见什么，听见什么，他就说什么。事实上，如果家里没人可说，他们就打电话给别人。你知道我看见什么了吗？听见什么吗？如果他们打电话找不到人，他们甚至会说给自己听，因为他们没有储水池。常常一个死海型的人会和一个潺潺溪流型的人结婚，是因为在约会期间，那是非常有吸引力的搭配。如果你是死海型，跟一个潺潺溪流型的人约会，你会有一个美好的晚上。你不必想今天晚上我要怎么样开始我们的谈话，要怎么样使谈话流畅。事实上，你根本不必想，你只需要点头说：“哦。”他会填满整个晚上。你回到家会说：“多么好的人！”换言之，如果你是潺潺溪流行跟一个死海行的人约会，你会有一个同样美好的晚上，因为死海行是世界上最好的听众。你可以滔滔不绝的说三个小时，他会专心的听你说。你回到家会说：“多么好的人！”你们彼此吸引。可是结婚五年以后，一天早晨，潺潺溪流行人醒过来。我们结婚五年了，而、啊、我却不了解他。死海型只会说：“我太了解他了。”但愿他不要滔滔不绝，让我喘口气。好消息是，死海型的人可以学习说话；潺潺溪流型的人可以学习倾听。我们会受性格的影响，但却不被他控制。学习新形态的方式之一是每天建立每天的分享时刻，在那段时间里。我们你们个人说三件当天发生的事，以及你们对那件事情的感受。我们称那是健康婚姻的每日最低需求。如果你从每日最低需求开始，几个星期或几个月之内，你可能会发现金星的绘画在你们之间比较通畅了。金星之活动，除了金星的时刻及给予配偶你全部的注意力这种基本的爱意之外。还有另一种方式，称为“精心之活动”。在最近的一次婚姻研讨会中，我要求夫妇们完成下面的句子：“当什么什么什么的时候，我最能感觉到丈夫或妻子的爱。”一位结婚八年的二十九岁丈夫说：“当我们一起做些我喜欢的事或他喜欢的事时，我最能感觉到我妻子的爱。我们谈的更多了，感觉好像我们又在约会了。”对于主要爱的语言是精心时刻指人，那是典型的反应。重点是两个人同在一起，一起做什么事给予彼此全部的注意力。精心的活动可以包括任何你们个人或者两人有共同兴趣的事其中强调的不是你们做什么，而是你们为什么做它。他的目的是两人一起经历什么事事后觉得他关心我，他愿意跟我一起做我喜欢的事而且他有正面的态度，那就是爱。对有些人，那是最响亮的爱。Emily 最喜欢的休闲方式之一就是逛书店，不论是占地面积很大的超级市场，还是狭小简陋的旧书店，她都喜欢去逛。她的丈夫 Jeff 对读书没那么狂热，但他学会了把这些经验与 Emily 分享。他甚至指出他可能会喜欢读的书，而 Emily 从他的角度学会了妥协，而不是逼着 Jeff 花几个小时在书摊上。因此 ，Jeff 自豪地说：“我以前发过誓。”如果有哪一本书是 Emily 想要的，我就会替他买。Jeff 可能永远不会成为一只书虫，但他已经精通了 Emily 的之道。精心的活动可能包括类似这样子的活动：一起去逛逛公园，参观父亲的古迹，采购古董，听音乐会，一起散步，或者邀请另一对夫妇来家里品尝你们煮的汤和自制,制的糕点。这些活动仅限于你们有意愿和兴趣去尝试的新经验。一个精心活动的必要成分是。一、你们之中至少有一人想做这活动；二、另一个人也愿意做这活动；三、你们俩都知道为何要一同活动，借由同在一起的机会来表达爱。精心的活动的副产品之一是他们提供了一个记忆银行，在未来的年月中，我们可以从中提取。这样的夫妇是幸运的，他们记得海边的清晨漫步，在花园种花的春天。在树林追逐野兔时碰到有毒的春藤，第一次同看大联盟棒球赛的夜晚，同去滑雪时他摔断了腿的那一次，唯一的一次，逛游乐场、听音乐会、参观大教堂，还有远足两米后站在瀑布下萌生的那种敬畏感。当他们回忆时，几乎可以感觉到那雾气，那些是爱的记忆，尤其是对主要爱与之精心的时刻之人。我们到哪儿去为这样的活动找时间呢？尤其是如果两个人都是上班族的话，那就更需要找时间。正如我们为午餐和晚餐找时间一样，为什么？因为它对我们的婚姻就如同饮食对我们的健康一样重要。这困难吗？它需要小心的计划吗？是的。这表示我们必得放弃一些个人的活动吗？也许。这表示我们必须做一些并不特别喜欢的事吗？当然。这值得吗？毫无疑问。这对我有什么好处？可以跟一个觉得被爱的配偶享受生活的乐趣，而且对方知道我已经学会流利的说他或者他的爱语。我个人要向小时辰的 b e a r 和 Bady 致谢，他们教了我第一种爱的语言——肯定的言辞，以及第二种爱的语言——精心时刻。现在我要向朝向芝加哥第三种爱的语言前进。思考题：在你的婚姻中，是什么分散了你的注意力？让你无法与配偶一起共度金星时刻呢？好的，关于金星时刻后面有习作和练习，我们嗯，网络读书会正在持续进行《爱的五种语言》，会对习作和练习进行探讨，欢迎加入，一起共同来探讨。感谢各位，我们下一次见。